0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。在讲卢瑟福如何测定地球年龄之前呢，我们必须要回顾一下化学元素的发现历史，这对你完整的理解卢瑟福的发现非常的有必要。所以呢，我们今天要花点时间来讲讲化学。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。通常认为呢，化学作为一门严肃的，而且是受人尊敬的学科，开始于一六六一年。那一年啊，牛津大学的波义尔发表了《怀疑的化学家》一文，这是第一篇讨论化学家和炼金术士有什么区别的文章。不过啊，实际上这种从炼金术到化学的变化是缓慢而模糊的，没有一条明确的分界线。进入18世纪以后呢，学者们往往能在两个领域中都找到感觉。比如说啊，有一位叫做贝克的德国人。他就写出了一本书，叫《地底下的物理学》，这是一本有关矿物学的作品，很理性，不带任何的幻想。但也是他，却十分确信能找到某种使自己隐身的物质，这个呢就充满了幻想。化学这门学科，在它发展的早期，往往会显得很奇特，而且呢，经常会有意外的发现。最经典的一个例子。莫过于德国人布兰德在1675年的一次发现，这个布兰德啊，他相信能从人的这个尿液中分离出黄金来，因为它们的颜色很接近嘛，估计这是他相信的理由之一。他呢就收集了50桶尿，然后在地窖中一放就是几个月，经过一些反复的浓缩程序之后，他先是把尿转变成了一种有毒的、非常粘稠的液体，然后呢又转变成了一种。透明的蜡状物质，大家可以脑补一下。当然，它最后呢没有得到半点金子，但是却有一个奇特而有趣的现象发生了。过了一些时间啊，这些东西自己开始发光，而且啊，一旦暴露在空气中，它还会自燃。这种材料呢，很快就被命名为磷啊，化学元素的代号就是 P。这个词的希腊文和拉丁文的本意都是会发光的。于是呢，就有商人敏锐地看到了磷的潜在商业价值。这用来生火，那要比当时的火刀火石方便不知道多少倍。只是啊，它的生产的难度很高，而且开发成本也是居高不下。一盎司啊，这个盎司呢，大约等于 28.35 克。这一盎司的磷啊，就要卖六个基尼，换算成,成现在的价格呢，大概就是300英镑。这倒真的是比黄金还贵了。那么从这个意义上来说，尿里面的确是分离出了黄金。最早的时候呢，人们号召士兵来提供原材料，但这种方法啊，显然也是很难进行工业规模生产的。到了一七五几年的时候，有一个叫做金勒的瑞典化学家，发明了一种大量制造磷的方法，而且呢，根本不需要用到气味独特的人体排泄物。瑞典直到今天。仍然是全世界最主要的火柴生产国，很大的原因呢，正是源于这次发明。这个金勒啊，是一个很非凡的人物，但大多数时候呢，他是非常倒霉的。他是一个地位很低的药剂师，但却使用一些并不高级的设备，发现了八种元素：氯、氟、锰、钡、钼、钨、氮和氧，都是他发现的。可是啊，这个金勒却没有因此获得任何荣誉，因为几乎每次他不是在别人已经发表了成果之后再独立发现，就是呢虽然发现了，但被人忽视掉。他还发现了很多实用的化合物，其中就有氨、甘油和单宁酸。他还是第一个意识到氯作为一种漂白剂而具有商业价值的人。只是呢，所有这些成就都只不过帮助别人发了大财而已。他自己基本上没有捞到什么好处，而且这个倒霉的金勒啊，还有一个致命的缺点，他对自己正在研究的每一样物质都好奇过了头，一定要尝一点包括有毒的东西，比如汞和氢氰酸。这个氢氰酸也是他的另一项发明，而这种物质啊，是一种非常有名的毒素。150年后，薛定谔的猫也是死于这种物质的。金勒的这种鲁莽行为，最终啊毁了他。1786年，年仅43岁的金勒被发现死于工作台上，他的四周呢堆满了各种有毒的化学品，每一种都可以导致凝固在他脸上的最后一副惊愕的表情。所以呢，我想说，如果这个世界是完全公正，而且啊人们都说瑞典语的话，那么金勒肯定该得到全世界的称颂。但是呢，鲜花和掌声都送给了那些更出名的化学家，他们绝大多数来自英语世界。其实啊，金勒早在1772年就发现了氧元素，但是由于种种令人心酸和复杂的原因，他没有及时的发表论文，荣誉呢就给了我们今天都知道的普利斯特利，他也是独立的发现了氧，但发现的时间呢要晚至1774年的夏天。金勒呢，还与发现氯元素的荣誉失之交臂，这个呢是最可惜的。现在几乎所有的教科书啊，都说英国著名的化学家汉弗莱·戴维是发现氯的第一人，他确实发现了，但是呢，他要比金勒晚了整整36年。从牛顿和波义尔，再到金勒、普利斯特利、卡文迪许，差不多呢有一个世纪的时间，化学虽然得到了长足的发展。但依然呢，有很长的路要走。直到18世纪的最后几年，世界各地的科学家们仍然在寻找着那些其实并不存在的东西。有些时候，他们甚至确信自己都已经找到了。比如说啊，有一种叫做燃素的东西。当时的人们认为啊，燃素是所有能够燃烧的物质中都包含的一种根本要素。当这些物体燃烧的时候，燃素呢便会释放出来。或者呢，进入大气中，或者呢，和其他物质化合成灰烬、灰渣，还能形成金属。用这样类似的思路啊，人们还认为存在一种很神秘的活力，正是这种力使得无生命的物体有了生命。虽然呢，没有人知道这种力的本质到底是什么，但有两件事情似乎是可能的。第一呢，就是可以用电把这种力给激活。玛丽·雪莱的著名科幻小说《弗兰肯斯坦》中的那个怪物就是这样被激活的。在我的付费专辑《科幻世界漫游指南》中，我还谈到过这篇世界科幻小说的开篇之作。第二个呢，是这种力在有些物质中存在，有些物质中不存在。这也是化学最后分为两大分支的原因，也就是有机化学专门研究那些被认为含有这种力的物质，和无机化学。研究那些被认为不含这种力的物质，这时候的历史正在呼唤一个远见卓识的人，把化学推进到近现代。而法国为世界贡献了这个人，他的名字呢就叫做拉瓦锡。拉瓦锡呢是1743年出生于一个并不显赫的贵族家庭，他的父亲为家族捐了一个贵族的头衔。1768年呢， 2 5岁的拉瓦锡买了一家机构的原始股。这就是后来被民众深恶痛绝的税务总所，他们专门为政府征收各种税费，而这个拉瓦西就成了税务总所的一名税务官。当时的法律规定啊，如果税务官收的税除去交给国王的还有剩余的话，那么就由他自己来支配了。因此啊，很多税务官不用工作也有大笔的收入，这使得很多纳税人，特别是农民，对税务官的印象就极差。尽管都说拉瓦西本人是一个温和而且公正的人，但他所服务的这个单位却两者肯定都不具备的。他们只向穷人而不向富人征税，而且呢非常的蛮横。对拉瓦西来说，这个机构对他的吸引力是能够带来财富，而财富能够支撑他所挚爱的活动，也就是科学研究。那么在最多的时候啊，他的年收入能达到15万里。相当于今天的1200万英镑，想想看，这是多么巨大的一笔收入！在从事这样一份非常有前途的事业的三年后呢，拉瓦西娶了他的一个老板的女儿，一个14岁的少女。这次婚姻啊，是两颗心的相遇，也是两颗智慧头脑的相遇。拉瓦西太太非常的聪明，很快呢就成为她丈夫最好的助手，做出了很多的成绩。尽管他们在工作上和社交上都很忙，但他们基本上每天都还能抽出五个小时来进行科学研究，早上两个小时，晚上三个小时。到了周日呢，他们就会花上一整天的时间。他们把那些科研时间称为“幸福时刻”。在这个期间啊，拉瓦西倡议在巴黎修筑一道城墙来打击走私，并且呢还亲自负责监督和修建。但正是这段经历。成了他日后的罪状之一。此外呢，他还协助建立了公制度量系统，与人合写了一本叫做《化学命名法》的手册。而这本册子成了化学元素命名的圣经。作为法国皇家科学院的一名主要的成员，拉瓦锡对时下热门的话题都保持着关注，积极参与，比如催眠术、监狱改革、昆虫的呼吸、巴黎的水供应问题等等。1780年的时候，拉瓦锡正处在这样的一种状态中。这一年呢，有一位很有前景的年轻科学家向学会递交了一篇有关燃烧理论的论文。拉瓦锡看了以后呢，给了几句轻蔑的评价。这个年轻人的理论啊，确实是错误的。但他从此呢，就无法原谅拉瓦锡的态度。这个年轻人的名字叫做马拉利，请大家记住这个名字。那是一个化学大发现的时代。似乎啊，任何人只要有一只烧杯、一团火焰和一点儿有意思的粉末，就能发现点新玩意儿。拉瓦锡一生发现了无数的东西，但他却从未发现过任何一种基本元素。特别呢，要说一句，那个时候啊，还有三分之二的元素正等待着被发现。拉瓦锡呢，却一种也没有发现。当然不是因为他缺少烧杯，拉瓦锡拥有天底下最好的实验室，好到了有点荒谬的程度。光是各种烧杯就有一万三千多只。这个拉瓦锡总是在别人发现的基础上进一步阐释意义。他摒弃了燃素说，他还准确定义了氢和氧，并赋予他们现在的名称。总而言之呢，是他让化学这门学科变得精确、明晰和有章可循。拉瓦锡的那些豪华设备啊，那是注定能够派上大用场的。有那么几年，他和贤内助一起做的研究，都是一些对精度要求极高的项目。离了他那些最好的设备，那是根本不行的。比如说啊，人们长期以来都认为东西生锈以后呢会损失重量，但他们却发现其实不然，生锈的东西反而会增加重量。这是一项极为重要的发现，这说明物体生锈的时候会以某种方式从空气中吸收元素的粒子。这是人们第一次认识到，物质只会发生形态转化，而不会彻底灭失。如果你现在把手上的书一把火烧掉的话，那么书呢就会变成烟和灰，但是在宇宙中物质的总量却并不会改变。这就是著名的质量守恒定理，是一个革命性的理念。然而很不幸的是，另外一场革命也同时发生了，那就是法国大革命。但这一次呢，拉瓦锡。却完全站错了队。好，我们上个小广告。我的付费专辑《科幻世界漫游指南》已经全部更新完毕了。如果免费节目您还没有听够的话，欢迎收听，我会带着你在全世界最好的科幻作品中来一次漫游。二十四期正式节目，二十四期听众问答。有故事，有知识，更重要的是，还有科学精神。前面我们已经说到，这个拉瓦西啊，不仅仅是令人震撼的税务总所的一员，他还热情地参与了巴黎城墙的建设，并且呢，还亲自负责监督实施建造，对吧？这又是一个令人如此厌恶的建筑。起义的市民啊，首先攻打的就是这种建筑，而那个怀恨在心的马拉利。就是在1791年时利用了这一点，当时他已是国民议会中的重要成员，他谴责拉瓦西，并且呢还说现在是绞死他的最好时机。没过多久呢，税务总所就被推翻了，又没过多久，马拉利在洗澡的时候被一个受他迫害的年轻女人给谋杀了。但这个时候啊，马拉利的死对于拉瓦西的命运来说为时已晚。到了1793年。已经很紧张的恐怖统治就达到了一个新的高度。那年十月，法国王后玛丽·安托瓦内特被送上了断头台。十一月呢，正当拉瓦西和他的妻子拖拖拉拉的计划逃往苏格兰的时候，他被捕了。次年五月，拉瓦西和三十一名税务总所的同事被送上了革命法庭，在一间放着马拉利半身铜像的审判室中接受审判，其中的八人被无罪释放。但拉瓦西和剩下的人被直接就拉到了革命广场，也就是现在的协和广场，面对着法国最忙碌的那架断头台。拉瓦西呢，先是看着他的岳父大人人头落地，然后走上去接受同样的命运。仅仅不到三个月之后， 7月27日，雅各宾专政恐怖统治时期的最高领导人罗伯斯庇尔，在同样的地点以同样的方式命丧黄泉。恐怖统治很快就结束了。一百多年后，一座拉瓦西的铜像树立在了巴黎，受到人们的敬仰。但是后来啊，却有人指出这座雕像跟拉瓦西一点都不像。追问之下呢，这个雕塑家啊承认他用的是数学家、哲学家孔多塞的头像的资料。显然呢，这家伙是偷懒了，他以为啊不会有人注意到，即便是注意到了，也没有人介意。这个从某种角度来看呢，他是对的。这座拉瓦西即孔多塞的雕像。在原地被保留了半个世纪，直到二战爆发，有一个清晨，雕像被搬走，当废铁融化掉了。在18世纪的早期，英国兴起了一种很流行的活动，就是吸食一氧化二氮，这个呢就是笑气。这种气体啊，被发现可以使人产生一种极高的快感和刺激。在这之后的整整半个世纪中，年轻人都把它当做一种上等的毒品来使用的。有一个叫做阿斯克的科研团体，甚至啊有一阵子什么事情也不干，专门在剧院中举办笑气晚会。他们让一些志愿者上台，然后呢深吸一口笑气，然后呢观众们就可以欣赏这些人摇摇摆摆在舞台上做出各种搞笑的动作。一直到今天啊，笑气引发的负面社会问题还是时不时的会出现在新闻中，因为法律上并没有把笑气列为毒品。虽然呢，在我国是按照危险化学品来管制的，但我们还是可以轻易在网上买到改头换面的笑气。一直要到1846年，这时候据笑气的发现都已经过去快一个半世纪了，人们才为笑气找到了一种正经的用途，那就是当麻醉剂来用。天晓得为啥这么明显的用途，居然就一直没有人想到，以至于啊，成千上万的人在外科手术刀下面遭受本来可以不必忍受的极大痛苦。一直到今天啊，在医院中有些小手术还是在用笑气做麻醉剂的，比如人流手术，在严格控制剂量的情况下，吸入一氧化二氮是安全的。但如果大量吸食的话呢，已经被证明会产生神经毒性，损害脑部。所以呢，我还是说能不用尽量不要用。我说这些事情呢，其实呢就是想说明一点：虽然18世纪化学已经发展的挺深了，但是到了19世纪的头十年。他却找不到方向了，这与二十世纪初的地质学走过的道路呢有一点像。一部分原因呢是受到了科研设备的限制，比如说，一直到十九世纪的后半夜，离心机都还没有发明出来，这使得啊很多重要的实验都没有办法进行。另一部分原因呢是由于当时的社会风气，在当时一般来说，化学是商人的科学，不是绅士的科学。商人们啊总是喜欢与煤这种甲碱还有染料打交道。而绅士们喜欢玩的是地质学、自然史和物理学。这种情况虽然在程度上欧洲大陆比英国要稍微轻一点但也仅仅只是一点儿而已。有一件事情呢，或许挺能够说明问题。19世纪最重要的一个发现之一呢，是布朗运动，它揭示了分子运动的性质，非常的重要。但是这一发现却不是由化学家做出来的，而是由苏格兰的植物学家布朗做出来的。1827年，布朗注意到水中的花粉颗粒始终做着一种完全不规则的运动，无论把水静置多久，这种运动呢都不会停下来。这个现象啊，很长时间都是很神秘的。总之呢，化学这门学科与地质学和物理学这样的学科相比啊，显得呢是很不上档次，研究方向呢也是杂乱无章，至少在那个时候是这样的。直到一位叫做伦福德伯爵的杰出人物的出现。事情呢才开始有了改观，当然这个高贵的称号也不是一开始就有的，他是一七五三年出生于马赛诸塞州的沃本，他是一个平凡的人，本名呢叫做汤普森。书里面呢一般形容他精力充沛、雄心勃勃，不论怎么看啊都很英俊，偶尔呢也会显露出过人的胆识和极聪明的头脑，但做起事情来呢却又无所顾忌，非常的鲁莽。十九岁那一年，他与一位比自己大十四岁的富婆结了婚。这个富婆啊，还是一个寡妇。当殖民地独立革命爆发的时候，他却又极不明智地站到了保皇派这一边。在那个历史转折性的1776年，美国独立战争打响的那一年，他因为对自由缺乏热心而面临被逮捕。革命者们提着一桶热油、一袋鸡毛，激昂地要抓住他，并把他好好的打扮一番。他听到这个消息后呢，就扔下老婆孩子，仓皇出逃了。他先是呢逃到了英国，然后又去了德国，成为了巴伐利亚政府的军事顾问。他干得令当局相当的满意。于是，在一七九一年呢，他被授予了神圣罗马帝国伦福德伯爵这个贵族称号。在慕尼黑工作的时候，他还设计并筹建了那座著名的慕尼黑英国花园。现在呢，这也是欧洲最大的城市公园之一，也是旅游胜地啊。在上述的那些时间中呢，他花时间进行了大量的纯科学研究，他成了全世界最出名的热力学的权威，他是阐述流体对流和洋流循环理论的第一人，他还有很多实用的小发明，比如说呢，他改进了烟囱、壁炉以及工业熔炉的设计，并发明了双层蒸锅和滴漏式咖啡壶、保暖内衣和依然有名的伦福德炉。这是一种新的大型炉灶的结构。汤普森因为他的成功的发明而成为社会名流，他的这些发明设计也产生了大量的经济价值，并且呢得到了大范围的效仿。这里面有一个非常有趣的小插曲，就是1805年他在法国居住的时候呢，他去追求拉瓦西的遗孀。前面我们提到过，拉瓦西的这个遗孀非常的聪明，也很漂亮，而且呢居然成功了，娶了她。可是啊，这段婚姻却并不成功，两人没多久呢就分开了。他在法国一直生活到1814年去世为止。除了他的那些前妻们，他应该是受到法国人的普遍尊敬的。但伦福德伯爵对化学的最大贡献啊，是他在1799年在伦敦创立了皇家研究所。其实，在18世纪晚期到19世纪早期的这段时间啊，像这样的科研团体呢是很流行的。遍布在整个不列颠群岛上，伦福德创建的这个皇家研究所，不过呢是他们中的一员而已。但是他的不同之处在于，他几乎是唯一的一个致力于推动化学这门年轻学科的团体。但是啊，伦福德伯爵虽然是创始人，但让这个团队真正在江湖上扬名立万的却是另外一个人，他就是。一个叫做汉弗莱·戴维的才华四溢的年轻人，他在被指定为研究所的化学教授后没有多久就蜚声于世。他不但讲课讲得非常的出色，而且呢还是一个多产的实验科学家。好，那么今天就为大家讲到这里，我们下一期继续为大家讲元素的故事。昨天啊，我和吴金平老师在青岛的方所办了一场签售会，现场呢是挤得满满的，估计大概来了有200多人吧。其中我们的听众和打酱油的群众呢，大概是一半对一半吧。还有特地从邢台赶到青岛来的听众。这么热的高温天啊，能来这么多人，我和平哥，我和平哥两个人的心里啊还是挺美滋滋的。小宇宙呢也有点膨胀，因为观众多，所以我们俩演讲呢也就特别的卖力。我发现啊，我和平哥呢都是人来风行的，人越多越来劲。说实话，我是最喜欢在书店这种场所做演讲的。为什么呢？因为可以大大方方的卖书嘛。到学校或者科技馆这种场所去演讲，这个呢就不得不装一下。心里面呢明明是想起到多卖点书的效果，但是那种场合吧，气氛不是商业的，所以呢推销自己的书呢就会显得很扭捏。总觉得啊，劝大家买自己的书不是知识分子的应该做的行为，但是在书店这种场合就不一样了。本来呢就是一个卖书的地方，所以呢，那叫卖起来是一点心理负担都没有的。我和平哥呢也是好好的过了一把老汉卖瓜的瘾啊。方所显然低估了我的脸皮厚实的程度，《星空的琴弦》这本书呢还备货不足，好多人想买都没买到，这让我好伤心啊。最后呢，我跟大家提前预告一下， 8月20号。我吴京平和旭东将在深圳举办一场300人的暖心演讲会。科学声音的公号上呢，已经开始卖票了。正式的宣传也很快就会开始。这次的 A 类票只有150张，有需要的不妨可以现在就去买了。另外，我还要告诉大家，理性的力量715北京演讲会的实况录像已经陆陆续续的放出了，大家可以在腾讯视频或者优酷上搜索“理性的力量”就可以找到。好，我们下期节目再见。欢迎您订阅我的专辑。